0: beeldvorming van vrouwen in de sport. Dag ja. Marcel.
1: Ja, goedemorgen of goedemiddag. Ja, in de
0: sportmarketing is het heel leuk om uh, daarin te werken hoor. Ja. <laughs> ja. Afgelopen vrijdag was het Internationale Vrouwendag. Ja. Veel aandacht voor de positie van de vrouw in de samenleving, in het bedrijfsleven, uh, ook in de sport. Wat, wat zijn de ontwikkelingen in de sportwereld ten aanzien van de, nou, de positie nou, je van je ziet vrouwen? Veel,
1: je ziet veel gebeuren, zowel op als naast het veld. Uh, en het valt me echt op dat het ook steeds commerciëler wordt ingezet. Dus In, in het verleden was het zo dat ook bedrijven ze heeft nou, weet je wel, we gaan iets doen met, uh, met, met vrouwensport. En dat was dan bijna een soort. Uh uh, maatschappelijk betrokken ondernemen. En nu zie je bijvoorbeeld dat Visa een groot sponsor is geworden... van de UEFA, van het vrouwenvoetbal. Daar ook een hele campagne omheen heeft ontwikkeld. We play strong. En dat heeft ook gewoon hele commerciële doelstellingen. Dat is een aparte propositie geworden. Niet meer onderdeel van iets groter. Maar zij focussen zich uh, volledig op het vrouwenvoetbal. Dat is een van die voorbeelden. In Nederland zie je dat ook. Nike heeft weer het nieuwe shirt gepresenteerd van de vrouwen. Uh, we gaan natuurlijk met de Oranje Leeuwinnen naar, naar Frankrijk toe, naar het WK. En daar daar zie je ook dat bedrijven als Staatsroterij, ING, dat die volop gaan inhaken op, op wat daar gebeurt. En uh, ja, dus er is echt iets aan de gang.
0: Ja, maar het is wel iets, iets heel anders nog altijd dan, dan mannensport, volgens mij. Ook als je kijkt naar de beloning, naar de uh, aandacht van het publiek ervoor. Ik zal wel dat bedrijven het nu omarmen, maar is, is het niet meer een gimmick... dan dat het ook echt interessant oh, is? Oh, nee, zeker niet. niet. En, en, en uh, we praten
1: vooral over voetbal, maar je kunt ook naar allerlei andere sporten kijken. Zeker in de Nederlandse Olympische sport... zijn vrouwen eigenlijk veel belangrijker geworden dan de mannen. Short trekken, hè? Ja, onder andere. Maar, maar hockey, zeilen... Uh, het, er, zijn, er zijn heel veel sporten, volleybal, handbal. Waterpolo, kan echt een heel rijtje opnoemen... van sporten waarin vrouwen veel beter presteren. De meeste medailles die wij gewonnen hebben op de afgelopen Spelen... werden door vrouwen gewonnen. Zes van de acht gouden medailles bijvoorbeeld. Dus het is, het is zeker geen gimmick meer. En, en je ziet nu dus dat bedrijf daar heel serieus in stappen. Dus dat is een goede ontwikkeling. Als het om beloning gaat, dan is er nog wel een groot verschil... Um, er is zoiets als een lijst van de best betaalde, 100 best betaalde atleten ter wereld van Forbes. Daar stond altijd één vrouw in, Serena Williams. Maar die was uh, uh, zwanger afgelopen jaar, die is bevallen van een kind en is ook uit die, uit die lijst gekukeld. Dus als het om beloning gaat, uh, is er nog wel een groot verschil. Dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met de overall interesse. En dat is in mannensport nog steeds iets groter dan in vrouwensport. Ja, maar zie je daar
0: wel een beweging in, duidelijk?
1: Ja, zeker. Uh, dus dat of... Kijk, uh, Lieke Martens verdient nu geloof ik 200.000 euro bij uh, Barcelona. Dat verdient Messi in drie dagen, weet je wel. Daar zit nog een groot verschil tussen. Maar dat die uh, dat die verschillen steeds uh, kleiner worden. Nu hebben we het over salarissen. Als je krijgt naar, naar prijzengeld bijvoorbeeld... dan zie je dat bij heel veel sporten, meer dan 70 procent... is de betaling in, in prijzengeld gelijk geworden. Dus als jij Wimbledon wint, als
0: man of als vrouw... er zit geen verschil meer tussen. Oké, okay, en is er, wordt er ook wel actie voor gevoerd om dat, om dat mogelijk te maken?
1: Nou, ik las net toevallig nog een interview met, met Betty Steuf... in de Volkskrant, de zesde vrouw die een miljoen verdiende met, met prijzen en geld. En ze zei, Toen al. Ja, ja, die zei, dus, dus eind 60 jaren dat, dat tennis echt professioneel werd. En zij zegt, ja, nu is het gelijk, maar we hebben daar echt wel voor moeten strijden. Maar het zijn dus uh, goede ontwikkeling die je bij allerlei andere sporten ook ziet. Oké, okay, en wat zijn je eigen ervaringen met
0: sponsoring van sportvrouwen?
1: Nou, ik, ik heb best veel gedaan. Ik heb voor Samsung een project gedaan... Um uh, dat, dat, uh, uh, het Samsung Galaxy, uh, Galaxy team, ik heb de rugbyvrouwen gesponsord. Uh, ik, heb, ik heb allerlei individuele sporten, zoals in het volleybal... Ook, uh, ook de vrouwenteams gesponsord. Ik had wel één ervaring vlak voor het EK 2017. Toen was ik in gesprek met een hele grote retailer... die sponsor kon worden van de Oranje Lee -winnen. En die zeiden uiteindelijk op het laatste moment in de boardroom... Ja, vrouwenvoetbal, is het nou wel serieus genoeg? Eh, willen we dat wel doen? Dus die vonden dat inderdaad een gimmick. Het woord dat jij net gebruikte, hadden ze maar beter geweten. Mm -hmm. Want dat werd natuurlijk een groot succes. En nu zie je eindelijk dat dat ook door het succes van die oranje in uh, tijdens dat EK, omdat ze Europees kampioen worden... dat het dan een veranderen is. Ja. Nu sta ik een beetje met, met de mond vol tanden. Hè. Daarom ook een beetje, beetje, beetje stil. Maar hoe kan het in 2019, dat dit nog steeds een discussie is... Welke discussie bedoel je? De man-vrouw discussie. Vrouwen verdienen minder. Er is minder aandacht voor. Of er is minder, uh, hoe komt dat? Ja, we praten hier over commerciële sport. En die kan alleen maar betaald worden uit uh, inkomsten. Dus dat is sponsoring. Dat is uh, televisierechten bijna altijd het meest belangrijk onderdeel... Waar, waar alles uit betaald wordt. En natuurlijk entree. Ja, en daar zit nog steeds verschil in. Dus het, het commerciële verschil tussen vrouwensport en mannensport... is nog steeds groter. Uh, en, en dat maakt het verschil. Dus dat heeft niet met iets anders te maken. Uh, maar maar uh, ja, puur uh, de economische
0: waarde van die sport. En zijn er ook al bedrijven die nu voor de golf uit willen zijn... en, en, en nu nog vrij goedkoop kunnen instappen om, om, een, om een vrouw te gaan sponsoren... of een vrouwenteam of een vrouwensport? Ja, zeker. Kijk, als je dat durft. Alleen dat valt best tegen, dus...
1: Teamsponsoring heeft het niet makkelijk. Uh, maar iemand als Daphne Schippers heeft, heeft zich gewoon omringd... met een aantal goede sponsors. De Oranje in. Ik, ik gebruik dat nog steeds als voorbeeld... hebben zich omringd
0: met een aantal goede, goede sponsors. Ja, En naast het veld, in de bestuurskamers, want daar begon ja. je mee... Dat, dat, dat daar ook wel een beweging... Ja,
1: coaches of analisten of commentatoren, dat zijn nog steeds Lastig, heel hè? weinig vrouwen. In Nederland, in Duitsland heb je één vrouw die je scheidsrechter in de Bundesliga. Nou, dat is dan uh, opvallend... Uh, er wordt wel gezegd, ja, vrouwen zouden geen commentator kunnen zijn. In Engeland heb je ook al vrouwelijke analisten. In België ook, hele goede zelfs. In de bestuurskamers is het wel een beetje aan het veranderen. Hè. Uh, nou, komt er komt een nieuwe voorzitter van NOC-NSF. De opvolger van André B Bolhuis is één iemand voorgedragen. En dat is Anneke van Zanen, dat is een vrouw. Uh, de KNVB gaat nu op zoek naar een opvolger van Michael van Praag. Nou, wie weet wat daar gebeurt. En ik denk dat de vrouw daar best een hele goede kans zou maken.
0: Ja, zie je de grootste uitdagingen op of naast het veld voor de directe toekomst?
1: Nou, ik, ik denk, hè, omdat dat verschil moet dus kleiner worden... in die commerciële waarden. Dus er liggen heel veel opdrachten op het veld. Hè, die vrouwen moeten zorgen dat ze ook mediamerken worden... dat hun aantrekkingskracht wordt vergroot. Het niveau van de sport moet omhoog. In Engeland is het zo bij de Premier League hè, in het voetbal... dat iedere eh, zeg maar Premier League... Club daar verplicht is om een vrouwenteam te starten. En dat ze, en dat ze ook goed betaald worden daarvoor. Uh, in Nederland is dat nog niet zo. Dus het zou heel goed zijn, bijvoorbeeld voor het vrouwenvoetbal Dat de eredivisie zou zeggen: nou, iedere eredivisieclub is ook verplicht om
0: een vrouwenteam te starten. We Zullen het zien. Dankjewel. Marcel Weerthuizen van Sponsoring Adviesbureau Big Plans. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt. meer zien Ga naar BNR.nl.